0: Olá, esse é mais um Fazimentos. Eu sou o Léo Nolasco.
1: Eu sou Bianca Martins.
0: E hoje vamos falar sobre o que, Bianca? Qual é a nossa palavra-chave do dia?
1: O tema de hoje é aula.
0: Aula. Conheço muito essa palavra. Boa. Aliás, vou começar então perguntando para você. O que é aula, Bianca, para você?
1: Aula, para mim, é algo que acontece a todo momento. Todo momento que a gente, que eu aprendo alguma coisa, eu acho que é uma aula, Léo.
0: Eu vejo aula com que frequência? O tempo todo. É uma coisa meio... Eu vejo espíritos, né? É verdade. A aula ela pode acontecer nos lugares mais imprevisíveis, né? Mas a gente tende a enquadrar a aula dentro daquele espaço da escola, né? da faculdade.
1: Tradicionalmente, ela está muito ligada a esse espaço, né? a essa instituição, a né? escola, academia, universidade. É. E,
0: a, e a escola, essa dimensão da, da aula, a partir dessa perspectiva, né? da sala de aula, daquele ritual, acaba criando na gente uma perspectiva meio engessada de aula, né?
1: É como se fosse
0: um ritual que tivesse começo e meio-fim, sempre um objetivo.
1: É engraçado falar isso, né? Eu tô pensando aqui, a gente, você me perguntando o que é aula, é, de certa forma, é uma desconstrução que a gente faz para chegar a essa noção de que qualquer lugar aonde a gente aprende pode ser uma aula, porque é tão Está né, é, tradicionalmente Na nossa na no, no nosso Pensamento, o espaço O mobiliário né, Os objetos que cercam A cadeira, a mesa, o quadro O giz, é quase que uma
0: E as relações que são produzidas relações, Com esses espaços, com esses objetos
1: Com esses né? atores
0: Até porque a nossa experiência de aula Ela é Ela remonta à, à nossa infância
1: Sem dúvida Que né? e dificilmente aí... né, a gente é, não teve um espaço bem, né? é, é, Similar, que tem algum desses elementos é, tradicionais, digamos cumpre assim.
0: esses requisitos. Agora, o Deleuze fala uma coisa muito interessante sobre aula, é, que ele né? vai dizer que a aula é aquilo que acontece com certos procedimentos, com certos rituais, mas que não acontece da mesma forma para todas as pessoas, ou seja, de repente você está dando uma aula e, e tem lá as pessoas que estão prestando atenção, tem outras pessoas que estão dormindo, e aí de repente quem está dormindo acorda porque alguma coisa que você falou fez sentido para elas, para ela. Então a aula não tem nenhuma obrigação de ser entendida por todos em sua totalidade. A aula também é esse espaço do encontro. Né, e o encontro do professor com o estudante, do estudante com o seu colega, do professor e do estudante com uma ideia...
1: Com o assunto.
0: Com um, um, uma forma de, de produzir aquele conhecimento, né, com as tecnologias que são utilizadas naquele espaço. Então, a aula também tem essa dimensão do imprevisível.
1: Nem dúvida. Mas isso também, né, quando a gente começa a pensar nas nossas experiências é, de estar em sala de aula, né? seja como aluno, seja como professor, né? É, isso também leva a tantas outras dimensões, né? Eu estou pensando aqui que a aula leva a um, a gente de alguma forma existe uma ansiedade por um resultado, talvez, né?
0: Sim. Como porque é que a, a gente
1: aula... É possível medir o que a gente pois é. aprende?
0: E a gente faz isso com as avaliações, né? As a aula avaliações. sempre parece que tem que ter esse objetivo e é um transtorno, para mim, pelo menos como professor, é sempre um transtorno pensar onde quero chegar com essa aula. Né? A minha aula, por exemplo, ela começa com um planejamento de aula. Planejamento que é uma declaração de Outra intenções. Dimensão, é. E é uma declaração de intenções que eu posso cumprir ou não. Porque uma coisa é você projetar a sua aula no seu gabinete, na sua casa, né? E a outra coisa é ela acontecendo naquele espaço com os outros atores que vão interagir com você e podem te levar para um lugar completamente diferente daqueles lugares que você tinha planejado.
1: Interessante é que isso tem a ver com a sua postura como professor, né? É. Porque é, imagino que você deve conhecer, eu conheço vários professores que têm essa ansiedade, né? de fazer todos, aliás, não só professores, como instituições que têm essa ansiedade de fazer com que todos cheguem a um determinado resultado, né? como se todos fossem, é, viessem com a mesma bagagem, fossem interpretar de forma semelhante o que está acontecendo naquele espaço, e fossem chegar às mesmas conclusões. Muito diferente do que o Deleuze estava dizendo naquela Muito fala. Muito diferente,
0: né? porque é, é uma ideia de, de aula e de sala de aula que tenta reproduzir a forma de funcionamento de uma empresa. Uhum. Né? Então você tem que ter metas, você tem os objetivos a atingir, você tem uma, uma organização um que né? é o oposto do que eu penso sobre aula. Uhum. Para mim, a aula ela é o espaço do caos da desorganização, da bagunça. Por que da bagunça? Porque a aula serve para que as pessoas possam desestabilizar tudo aquilo que está assentado, tudo aquilo que está, é, as nossas certezas né? sedimentados. A aula levanta poeira. Né? Uma boa aula é aquela aula que levanta poeira, que desarruma as uhum. suas certezas. Uhum. Né? Eu acho que é, desarrumar, para mim, é uma boa palavra para definir aula É
1: interessante pensar nesse caos, nesse desarrumar E relacionar isso com o um planejamento Imagino que muita gente deve ficar é, é, um pouco desconcertada, ou desarrumada né? Como eu vou planejar o caos? É possível?
0: É possível, claro desde que você se abra. Porque eu acho que a, a grande organização do professor é assim, você tem que ter minimamente condições de falar sobre aquele tema. Né? Mas como o tema vai ser vivenciado por aquelas pessoas naquele espaço-tempo, naquele dia que você saiu de casa atrasado, teve um problema no trânsito, ou naquele dia que você está com um problema amoroso, ou está com uma dívida para pagar, ou naquele dia que você está super bem, tá super feliz, o seu planejamento, ele precisa encontrar também o seu estado de espírito e o estado de espírito das pessoas com quem você vai interagir.
1: Quando a gente começa a falar de aula né? e começa a perceber que não é só é, metas de conhecimentos a serem atingidos, né? quando a gente começa a pensar que são comportamentos, que são afetos, que são fazimentos, Exatamente. Né? que são é, é, coisas sendo construídas ali, a gente, claro, que bota na nossa pauta a dimensão do caos, né? a dimensão da, da, da desarrumação, né? da desordem, no sentido de que cada um chega do seu jeito. Né?
0: Agora, é claro, Bia, que toda essa noção de caos, de desordem que a gente está falando, ela acontece com algumas bases que a gente estabelece.
1: Isso é legal né? falar. A
0: aula também ela não é o espaço do improviso. Isso. Ela precisa ser preparada, ela precisa ser planejada, mas ela não precisa ser engessada.
1: Isso. Tendo então, espaços para improviso também. Também. Não é possível também, planejar claro. espaços para improviso. Mas
0: o melhor improviso é aquele que nasce de um roteiro que roteiro. está solidificado na um sua cabeça, no seu corpo. Não só na cabeça, né? Porque a gente pensa muito no tema, é, né? no assunto, mental, né? e a gente se algo... esquece do formato. É. Né? Qual é a forma que eu me expresso melhor enquanto professor? Qual é o
1: gesto, qual é o local, qual é o tom de voz, qual, qual é, a é a proximidade. Sua, é, qual que é a eu sua falo?
0: tecnologia mais confortável? É. Né? Como é um que você texto, coloca? Né? Como é que você coloca seu corpo nisso, a sua energia nisso? Uhum. Né? Com, com que, de que modos você vai expressar aquelas ideias que você preparou em casa, que você levou para aquele encontro, mas entendendo que aquilo é o um encontro?
1: E os interlocutores dessas ideias, né? como é que você convida é, outras, outras falas né? a partir de um filme, a partir de um depoimento em áudio? Né? A partir de um livro de um livro, né? de um de texto leitura, acadêmico, de uma matéria
0: de jornal. De um
1: slide. Por que né? não? Por que não? Né? Mas como a gente prepara os interlocutores para aquele momento, né? para serem nossos.
0: Nas pesquisas dos cotidianos, a gente tem um movimento, né? temos vários movimentos, mas um especial chama Beber em Todas as Fontes. Ah, é que serve para pesquisa, mas que eu também acho que serve para sala de aula. Uhum. Né? Que é você levar para aula diversas possibilidades de entrada no tema daquele dia. Então, é uma cena da novela da, da, da noite anterior, é uma matéria do jornal, é o texto acadêmico, é a experiência de alguém que vai ser relatada na sala, né? alguma coisa que aconteceu na família de um estudante que ele vai relatar. Então, se a gente começa a pensar na aula como esse espaço-tempo de várias entradas, talvez fique mais simples, até porque nós não vamos chegar todos ao mesmo lugar, então é importante que as pessoas também tenham possibilidades de se movimentar cada um com as suas redes, claro. com as suas bagagens, com as suas trajetórias.
1: É, no design a gente tem uma coisa interessante, você falou, fiquei lembrando aqui, né? A gente desenvolve um, um projeto né? que às vezes a gente não sabe de onde vem aquela inquietação, aquela demanda, né? E que a gente vai trabalhando muitas vezes, seja em sala de aula com os alunos, né? mas de alguma forma aquilo Vai para fora, né? É necessário é, é, você entrar em contato com outra pessoa, você pesquisar algum tipo de material, é, você ter acesso a uma tecnologia que seja um parafuso, um papel, é, uma, uma linguagem de programação que você leva para outro espaço e continua a produzir aquilo em outro lugar. Né? E aquilo ali continua sendo um aprendizado, né? É, que vai sendo montado, vamos dizer assim, né, as partes daquele. Daquela, daquela engrenagem que pode ser construir um aplicativo, que pode ser construir uma cadeira, né? mas aquilo continua né? aquilo você está vai...
0: falando que uma boa aula ela é uma, uma aula hipertextual
1: é uma aula hipertextual e ela está em múltiplos locais também. ela é multidimensional
0: e isso também leva a gente a pensar Bia, um, 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 o que nós pensamos sobre a escola ou sobre a universidade e o entendimento que eu acho fundamental nesse processo é aquele que derruba toda e qualquer ideia de muros né? Ou seja, o que acontece numa sala de aula universitária ou escolar é, não é algo que acontece fora do mundo da vida, né? da, da sociedade, das relações que são Tem estabelecidas. Né? A gente fica pensando na aula como um ritual que acontece num espaço muito determinado, né? muito bem definido. E a gente se esquece, muitas vezes, que a aula é a continuidade da vida. É,
1: você chega de algum lugar e você sai dali para outro lugar. E
0: sai mudado. E
1: você, e você é aquele contínuo, né, aquilo que faz a ligação.
0: Ou é, seja, a né? aula é, é o próprio movimento da vida. Uhum. Né? A gente vai costurando é, as nossas redes, as nossas bagagens. Isso. E é aquilo que o, Deleuze que o Deleuze fala. De repente, você pensa numa coisa que nem está muito relacionada ao tema do dia, mas que é, aquilo que o professor falou acendeu na sua cabeça. Uma fagulha, e você fala assim, peraí, se eu juntar isso com aquela experiência que eu tive, eu chego em tal lugar. Ah,
1: essa fagulha né? é toda de interessante, né? Eu acho
0: que a nossa batalha diária, A né? nossa
1: batalha diária por despertar a curiosidade, isso. né? E se aquilo que ele falou tiver a ver com aquela outra coisa que eu já estava pensando? Exatamente. Né? Esse caminho de fa dessa fagulha, né, desse... Opa, desse e se, si, né? Uhum. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão da aula.
0: Exatamente. Do que ela te desperta, de onde ela te leva, né? Como é que você... É, se, como, é, como é que você coloca na aula Não apenas o seu, a sua concentração O seu raciocínio Mas também o seu corpo, o seu desejo, as suas vontades E é
1: interessante que a gente está falando aqui De dessas, tudo que pode acontecer na aula Mas a gente também está colocando A gente pode acrescentar uma outra dimensão Que é a dimensão do espaço Que não é um espaço físico Que é um espaço virtual sim né? Isso não acontece só num, num espaço de, de, Onde as pessoas estão presencialmente Ou estão se vendo Né? Existe em qualquer lugar, né? Hoje Aliás, a gente... Bia,
0: essa ideia que você está dando agora eu acho interessante para a gente fazer um segundo programa sobre a experiência da sala de aula online. Pensar nessa outra modalidade, né? Da aula que acontece entre corpos que não estão geograficamente ocupando o mesmo espaço, Exato. mas que são corpos que produzem presenças, né?
1: Sem dúvida. Já vamos
0: agendar, então, um próximo programa para falar de aula online. Vamos. né? E também de aula à distância, que é uma outra coisa que também não pode ser explorado. A coisa, é. Bom, a gente já pode ir se aproximando e, de repente, deixando algumas indicações para os nossos ouvintes. Uma coisa que eu vou deixar já um link aqui no nosso... É, nesse podcast, que é a definição do Deleuze, que é bem curtinho, é, videozinho um videozinho no linkzinho. YouTube. Uhum. Que ele dá uma definição de aula que é, é muito boa, é. muito legal. Eu gosto muito é. dessa
1: definição dele.
0: Tem um outro autor também que eu acho bacana da gente pensar nele e na concepção de aula dele, que é o Paulo Freire.
1: É, uma, é bacana também a É gente bacana a
0: pensar um pouco na pedagogia do Paulo Freire. Na visão. Né, dele. Na visão dele de como que as pessoas chegam na sala de aula já com as suas leituras é, de exato, mundo. Com as suas bagagens Com é. as suas Tem aquele texto nosso que também acho que vale a pena colocar ali sobre a nossa experiência do professor designer de, de, de aprendizagem, de situações. De aprendizagem. De, de ensino-aprendizagem. Acho que
1: sim. Vamos colocar esses links todos aí. Né? É
0: isso. Então. E continuem com a gente.
1: Estamos aí.
0: E os nossos próximos programas vão, vão destrinchar esses temas que são tão caros para gente, né, professores, mas também para os nossos estudantes. Para né? os
1: estudantes. É isso. Muitas perspectivas.
0: Vamos fazer muitas outras coisas.
1: Até mais, pessoal. Tchau. Até a próxima.